contacto con los equipos de salud que trabajan en el territorio. Patria Grande. Nicolás Maduro le pidió a Argentina recuperar el avión venezolano que se encuentra retenido en Ezeiza. Por mandato de un tribunal imperial del estado de la Florida en los Estados Unidos, pretende robarnos un avión gigantesco moderno de carga. Levanta su protesta, nuestra Venezuela, y le pide al pueblo argentino todo su apoyo para recuperar ese avión que le pertenece a una empresa venezolana y pretende ser robado después de tenerlo secuestrado durante dos meses. Ahora pretende robarnos el avión también. De afuera. El Congreso de Estados Unidos avaló la adhesión de Finlandia y Suecia a la OTAN. Pelota. Por el partido de ida de los cuartos de final de la Copa Libertadores, Vélez le ganó por 3 a 2 a Talleres en Linier. Hoy continúa la competencia con estudiantes visitando a Atlético Paranaense en Brasil a las 21 a 30. Por la Copa Argentina News se clasificó a los octavos de final del torneo al ganarle 4 a 2 a Aldo Sigue en San Nicolás. En tanto, hoy a las 16.10 se enfrentan Rosario Central y Quilmes en Córdoba. Tránsito. No se registran demoras en los ingresos y salidas a Capital Federal. Para hoy se anuncia un descenso de la temperatura, una mínima que llegará a los 9 grados, con un cielo que estará mayormente nublado. La máxima alcanzará los 16 grados. En estos momentos, la temperatura y sensación térmica 13 grados 6 décimas, cielo mayormente nublado en la ciudad de Buenos Aires, la humedad 79%. Sergio Cerro. A medianoche, Panorama. 750. Derecho a la información. Más información en www.pagina12.com.ar Lo mejor de la 7.50 ahora también en Spotify. La 7.50 en versión podcast, para que la escuches cuando quieras. Lo mejor de la 7.50 en Spotify. Dale play. Señor Paranoico, si el siguiente programa va a ser escuchado por su hermana, avísele que el presente mensaje no se refiere a ella ni a usted, ni pretende ofenderlos en lo más mínimo. Ustedes no saben con quién se están metiendo. AM750 amenaza... La venganza será terrible. Un ciclo que comenzó hace solo 35 años y ya le están pidiendo resultados. La venganza será terrible. Con Alejandro Dolina, meritócrata aplazado y terraplanista sin horizontes. Patricio Barton, un filósofo naturista que oculta el símbolo para mostrar la cosa. 
y el temido regreso de Gillespie, el que salió de devoto con un traje a rayas y el saco roto. La venganza será terrible. Canciones por el trío sin nombre. Ale Dolina, Martín Dolina y Lucrecia López Sanz. Producción, Maica Iglesias, Eugenia Gorostiza. Pesquisas literarias, Nicolás Tolcachier. Sonido, Miguel Vincent. La venganza será terrible. Una playa de intelectuales, valientes en la provocación, cautos en la controversia y fugitivos en la gresca. Y ya llegan con la astucia del pero, gritando en Palermo y poniendo los huevos en la boca, nuestros intérpretes. Buenas noches, muchas gracias. Aquí estamos en Montevideo. Sí, señor, al fin. En este enorme y también querido escenario del Sodre, con su eh, platea, sus eh, infinitos gallineros. Sí, hay muchas. Se extiende muy hacia como arriba. una torre de Babel. Sí, señor. Hacia el mismo cielo. Bueno, les voy a presentar a mis queridos compañeros, Patricio Barton. Hola, amigo, buenas noches. Es por acá. Y Gillespie. Hola, hola, hola. Buenas noches. Bueno, eh, les voy a contar una historia para hacer todavía más larga esta función. Sí, por favor. Hace muchos años, usted sabe, yo hice mi primera presentación en un canal de televisión. ¿Aquí en Uruguay? No, Muy en bien. Argentina. Entonces, había público, había público. Entonces empieza el programa, viene el primer bloque, empiezo a decir alguna cosa, sí. y aparece el, el asistente con un cartel que decía aplaudan. Sí, 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 sí. Entonces, bueno, el tipo cada tanto lo levantaba y la gente aplaudía. Hasta que yo dije, no, no, paremos este asunto. Vamos a hacer algo. Aplaudamos cuando tengamos ganas. O sea, no, no, no hagamos caso. Le agradezco mucho al amigo asistente, que es eso que se imagina. Eh, sí. Eh, hay que tener mucho cuidado para hablar con un asistente. Sí. Y entonces quedamos así. Cuando ustedes quieran aplaudir, aplauden. Y si sí. no, no aplauden. <risa> claro. Eh, sí. Aquel día el resultado fue que no aplaudieron en todo el Nada. <risa> y si no, después tiene que poner un tipo con un cartel que diga basta de aplaudir. También. Por favor, bueno, bueno se entonces, ahora nosotros lo que hacemos es una especie de test sí. para sí. ver si el público es favorable, fervoroso y amistoso mm. o si es un público hostil. Pero sí. ¿cómo va a ser un público hostil viniendo bueno. a un lugar a verlo? Ahora que... vamos a gritar. A una señal, vamos a gritar, amistoso u hostil. Hostil, sí. Pero todos al mismo tiempo. ¡Ah! ¡Ya! No, pero 
espere, espere, espere. No fue clara la consigna. No, no estuvo. No fue claro. O no fue claro o fue hostil. Perdón, una pregunta. No, al mismo tiempo tienen que decir o amistoso o hostil. Claro, pero, pero tiene que decir gente hostil y gente amistoso. Los que quieran amistoso dicen amistoso claro, y el hostil claro, dice hostil. Pero en distinto, Esta es la para mí en distintos tiempos. ¿Cómo lo, a la vez, ah, tienes que... razón. Claro. Pues si no, lo que sale es... Claro. Entonces, dice la palabra amistoso. Los de amistoso primero. Griten los amistosos. Bien. Ahora, los, Ahora, los, los, los más hostiles. Por favor. Eso es lo lindo. Eso es lo bueno. Sí, porque este... si no... Bueno, otro es lindo jugar con los dos equipos. Creo que está prendido un aire acondicionado, ¿no es cierto? Eh, ese viento del puerto, me parece. Sí. Vale. Más que el aire. Eh, bueno, sí. vamos a tratar de abolirlo <risa> en algún momento, no importa. Y me preguntaba qué ideas circulan sí, claro. por los habitualmente desiertos pasillos de vuestras <risa> desiertas mentes. Mire, eh, yo esta mañana que tuve una nueva reunión con autoridades de, de radios de distintas emisoras. Claro. Sí, usted y... siempre aprovecha cualquier gira para hacerse amigos. Bueno, señor, tuve eh, reuniones de trabajo hoy de domingo, sí. porque es domingo acá en Uruguay, no como en el resto de, del mundo. Hoy domingo, y me dijeron, eh, tienen que hablar de zoológicos, y la nueva tendencia de los zoológicos que ah, es, no es a, 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 a cerrarlos directamente sí, sí. ¿existe todavía el zoológico acá? uno dijeron que sí algunos dijeron que, que, que no son hostiles ¿cómo? No, no tiene animales entonces no es zoológico ¿no, quedaba, ¿no había uno por ahí cerca de la calle Rivera? Sí, ¿qué quedamos? no, pero acá dice que no una ciudad está, se está podrida ¿qué quiere? Me parece no, que no, no, no. en virtud de las nuevas tendencias mundiales, sí. ahí está, eh, eh, no se usan más los animales reales, sino que se reemplazan... De peluche. Bueno. Claro. Hay una jirafa de peluche, pero no le pusieron alambre y el... está así el cuello. El animal de peluche, para el zoológico, es más económico, porque no come. Claro, esa es una ventaja. Pero si lo agarra la lluvia... Se le hincha, sí. entonces quedan eh, todos como bolsas los animales. De... Bien, eh, 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 ahora, lo difícil es deshacerse de los animales. En Buenos Aires eh, bueno, fue en eh, forma casi simultánea. Se abrieron todas las puertas de todas las jaulas y salieron todos los animales. No, pero... La gente que vive ahí por Palermo aterrorizada, imagínense. <risa> Vio cómo es, por ejemplo, el león. Sí, bueno, el león no lo puede. El león, vos lo soltás y puede ir a cualquier lado. No, aparte... Sí. Estás tomando una cerveza ahí, no sé, en cualquier lado, y aparece el león y perturba un poquito. Pero sí, parece? por supuesto, señor, Pero, que Además un león que estuvo 30 años, se la tenía jurada a varios cuando, <risa> cuando saliera. A varios que le hacían burla sí, cuando iban de visita sí, al zoológico, sí. incluso le tiraban... Basofia para sí, que todo. Una zanahoria le tiraban sí. para comer. Y claro, sabiendo que el león no es vegetariano. Claro. Al, al... El, león, el león tiene memoria, sí, igual sí. que el elefante. Se ¿eh? la dejó. Y se la juró. Sí. Y vino y lo miró como diciendo, y ahora, ¿por qué no me mostrás una zanahoria? Claro. Al primero que se come el león cuando sale del zoológico es al kiosquero que 
vende las cosas para los chicos, para las bolsitas. Sí, ahí sí, ahí sí es el Porque primero. los que trabajan en el zoológico se burlan de los animales. ¿Cómo se van a burlar? Es que no. uno siempre se burla con los compañeros de trabajo. Sí, pero no, no, no con ese. Porque usted sabe que, bueno, ahora ya no. Usted trabaja al lado de la Jaula de León 30 años y algún chiste lo va a hacer. No, pero hay gente asignada a cada jaula. Por ejemplo, los tipos de los leones son es especialistas. Claro, son uno de león. Son especialistas que tienen primero conocimientos de cada animal. Claro. ¿Y entran y limpian la jaula de león con el león adentro? No sé si con el león adentro. No, van pero... pasando. Sí, sí, ¿Y dónde es que lo sacan al león? Pero... Y sale que voy a limpiar la jaula. No, hay un... Hay un sistema de puerta y contrapuerta y, y así. Entonces... Le dejan una cosa, cierra una reja, el león pasa le para un lado. No me tiente con la pereza de no pensar. <risa> ¿Por qué? No, ¿usted piensa que eso no es así? Sí, no sé así. cómo es. Sí, sí, para sí. mí eh, le ponen una aspiradora con un palo. No, ¿para qué? Se, se la limpian de afuera la jaula, no entra. No, igual mucho no hay que limpiar la jaula de los leones, tampoco. No, ¿no? Porque, porque, porque no le gusta, como no. el chancho. Claro, no puede estar impecable. El chancho es así, usted eh, le limpia la jaula no engorda nunca. Bueno, además ni siquiera es una jaula. Pero claro, además, es el famoso chiquero. Para respetar el hábitat natural, tiene que estar con todo, con lo bueno y con lo malo. Ah, sí, animal. señor. Incluso cazadores furtivos. Sí. <risa> bueno, eh, el hecho es que, a pesar de que no existen los zoológicos, sigue esa pulsión del niño que quiere ir al zoológico. Entonces, ¿el padre qué hace? Busca países donde todavía siguen sí. existiendo países remotos en fin y, y lo llevan bueno pero solo bueno, si yo, también, la otra la otra idea que tengo es eh, confesar que este informe es viejo bueno sí también y te da consejos para visitar un zoológico sí. mucho después de que ya no exista ninguno si elij, elijamos a ver de qué manera ejercemos el periodismo. No, no, no. No, digamos que está el zoológico didáctico. ¿Decimos la verdad o triunfamos? ¿Qué hacemos? No, triunfemos, triunfemos. El zoológico didáctico tiene animales de, de cartón, exactamente, eh, recortado. Y entonces el niño... Usted le dice al niño, esta es una... ¿Qué es esta? Un chancho. No, eso no es un chancho. Un mono, un mono, ahí está. Porque ya que no Niño, hace... este es un mono. Sí, pero no hace monerías. El mono de cartón no, no hace... No hace, no hace ninguna de las cosas claro. que hacen los monos de también, carne y hueso. También reproducen la humedad, por ejemplo, en lugares selváticos. Esto sí. en el zoológico de Buenos Aires existe. En la humedad del lugar selvático. Pero la humedad existe en Buenos Aires. Bueno, ¿no? bueno, claro. Y, y lo que pone por los parlantes es ruido, por ejemplo, de bicho, de aves. ¿Esos son aves? Sí. Son unos bichos bastante discretos. Sí, pues. sí. Consejos para visitar un zoológico. Muy bien. Ve al zoológico cuando el día esté soleado, sí. porque de lo contrario, lloverá. Bien. No, y no. los animales se esconden cuando llueve. Depende cuál. Se meten en el, el fondo de su madriguera y usted va y ve una jaula vacía, llena, como sí, dice sí, el señor, sí, señor, de elementos tales como detritus. Sí, señor. Sí, pero, lo peor del animal, prácticamente. Pero la foca, sí. usted tiene que ir los días de lluvia, porque va la, va la foca y... Sale el día de lluvia. Sale el día de lluvia. 
Bueno, eh, hay muchas especies de animales nocturnos. Hay que conviene ir de noche. Bueno, no, no es... de noche usted lo ideal es una visita ideal. No ve nada. Usted va no. al bailongo, ¿no es cierto? Sí, sí. sí. Sal, sale del bailongo 4, 5, 6 de la mañana, 5 de la mañana. Sí. Eh, con una mina o algo y le dice, "¿Qué te parece si vamos a a ver las fieras?" ¿A dónde la, la Teniendo tantos lugares la va a llevar un solo. Sí, sobre todo teniendo tantas fieras. Vestido largo de la mela, mira usted. Y observa, eh, observa los animales en acción. ¿Qué te parece si...? No, no, señor. Mi amor, estoy acá. Eh, la verdad que me está agarrando un poco de miedo en este paseo. Porque... Bueno, por eso te traje. No, bueno, porque... Para que sintieras la protección... <risa> de un hombre a tu lado veo como 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 ojitos en la oscuridad con brillitos de ojos veo sí claro son lo, los ojos de los animales bueno. amor quién anda ahí quién anda ahí un animal <risa> perdón qué hacen yo soy el, el sereno ah y soy bastante impaciente no parece sí. entonces ¿qué, póngase de acuerdo o es sereno o es impaciente no <risa> Acá me andan robando animales, porque hay turistas cuatreros, pero que se sí, llevan leones. Sí, se roban. Sí, me entonces eh, usted... Les cambia la marca incluso a los animales. ¿eh? Sí. La marca león se la, se la borra. Mire, eh, no no me distraiga, porque está prohibido entrar al zoológico hasta ahora. Es que no pero yo acabo de leer aquí en un informe claro. que los animales... Eh, trabajan de noche. Sí, los animales tienen más actividad porque se están reproduciendo a esta hora. Sí, ya veo. Bueno. Eh. <risa> Acabo de decirle esto sí. a, a mi amiga. Por eso veíamos que había muchos ojitos pero que estaban como en movimiento en la oscuridad. Perdón, ¿usted quién es? ¿Yo? Una, una amiga que... Bueno, que me responda a ella. El baile. Que me responda a ella. Pero yo soy paternalista y hombre. Ah, bueno. Entonces cuando le preguntan algo a mi amada, contesto yo. A eso le llamamos ser hombre. Bueno, lo felicito. Bueno, mire, vamos, rápido, patita, ey, patita ey, a la ey, calle. Ey, vamos, ey, vamos, ey, vamos, rápido. Con ese tómatela, carácter, vos no, también, no, tómatela. No, con ese carácter... No bueno, voy a continuar leyendo bueno, el consejo, basta, porque eh, este hombre me saca... Mire ¿no? que le largo los leones, eh, así que apúrese. Sí. Chúmbale, hay que sí. decirle al león. Rújele. No alimentes los animales con comida ajena a la que vende el zoológico. Claro. Es por el bien de ellos. Cada vez que me dicen que es por el bien de alguien... Eh, hay, hay, hay algo no, es que es, es que es fundamental usted no puede llevar que, eh, comida de su casa para los animales claro, acá dice no le dé cosas como chitos paletas un chupetín, sí. bombones hasta bombones, dice créeme dice ¿cómo? Bueno, ¿Qué ¿qué creo? ¿por qué no le va a tirar un bombón? créeme, un mono? ¿Créeme dice o creme no, ah, le tiran crema eh, claro Bombón du crème. Bueno, solo te, solo pregúntate antes de darle algo a Morfar. ¿Encontrarán, encontrarían los animales esto en su hábitat natural? Por ejemplo, no. eh, unas pizzas. No, no encontrarían. No. Pero no, tampoco. Una pizza de, 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 del, 
¿Cómo se llama el que vamos nosotros? Del subte. Una pizza del subte. No, no hay pizza del subte, pero tampoco eh, van a encontrar eh, alimentos balanceados en la selva si es por eso. Tiene razón. Y entonces, no, pero lo cierto es que estamos jugando. ¿Cómo sabe? Una pregunta fuera de esto. Bueno, ¿no? listo. Eh, el otro día me regalaron una caja de alimentos para perros. Fue ayer. ¿Cómo sabe, por ejemplo, el perro que ese alimento es para él? ¿Y cómo reaccionaría un gato si usted le da alimento para perros? Antes, sí. teniendo en cuenta la clásica imposibilidad del gato para leer. Bueno, sí. Pero de todos modos, pasa que hay aromas por el olfato. Porque, claro, el gato, por ejemplo, los alimentos predilectos de un gato, pescado, pollo carne bueno ahí tiene y de un perro carne pollo pescado claro es del otro pero comen igual bueno bueno eh, mi respuesta es todo lo mismo no. es como los jabones y el champú no señor a mí me dijo alguien que hay una sola fábrica de jabones y de champú sí. que después le cambian los tarros y lo venden a distintos precios bueno sí pero eso puede ser pero les hace mal si el gato come alimento del perro Eh, va a empezar a ladrar en algún momento ladra no no le no le hace bien porque usted eh, los órganos que tiene también adentro sí, como, sí, como, como bueno, cualquiera sí como cualquiera digo como ser Pero, humano eh, llamemos las cosas por su nombre bueno por incluso un perro y un gato por ahí pueden tener una cantidad menor de órganos, pero también tienen órganos. No, tienen órganos y son distintos. Usted agarra, yo le pongo acá sobre la mesa, acá, sí, sí. acá. Un intestino de un gato y un intestino de un perro. Sí. Creo que era al revés. Y va a ver que son diferentes. El de gato es más chico. Bueno, eh, nunca llegaremos al final de este informe. No, porque no importa. No importa. Si no hay más zoológico. Bueno, usted por las dos no le tire nada. No, no, no. Usted sabe que antiguamente, disculpe la última interrupción, no hablo más en todo el programa. Bueno. Antiguamente en el zoológico las galletitas tenían la forma del animal que usted le tenía que dar. Sí, pero era mentira, eran todas iguales. Bueno. bueno. Distinta forma, pero era la misma galletita. Lo mismo que la fábrica de champú. Bueno. No consideres al zoológico como un lugar donde puedes hacer lo que quieras solo por pagar la entrada claro cuanto y más si es gratis como algunos alumnos eh, los animales no están ahí como un espectáculo para entretenerse sino para que aprendas de ello ¿y qué, ¿Qué, qué me está queriendo decir? ¿qué va a aprender? claro, usted tiene que aprender yo de un ponele de una foca ya que estamos claro y se ve que tiene algo para aprender eh, calzado, dice hay que ir calzado Sí. Por cualquier cosa. No, no, no calzado con zapatillas. Si viene, zapatos, viene zapatos. un tigre, se te hace el loco. Se no, no. te hacen seis luces. No, señor. No, y listo. Calzado Cal... con zapatos, zapatillas, algo ah, cómodo. Yo diría cómodo. más zapatillas que zapatos. Sí, sí. Porque, sí, porque sí, hay claro. que caminar mucho. Claro. Sí. Y también ropa adecuada, ¿no? Una camiseta que transpire bien, dice aquí. El que transpira claro. es, el, es el tipo que la lleva, la sí. camiseta. De eso me encargo yo. Es raro. Eh. Esto es lo que se llama una hipálaje. Sí, señor. Atribuir al instrumento cosas que propias del que usa el instrumento. Por ejemplo, las lámparas estudiosas de Lugones, los arduos discípulos de Pitágoras, y aquí eh, la camiseta que transpira bien. Claro. Bueno, eh, 
gorra. Es una prenda que te ayudará a protegerte del sol y a pedir. No, 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 no es para pedir así. No, se la, la, se la deja puesta la gorra. Claro. Hay paseos que empiezan a las 8 o 9 de la mañana. Está todo el día. Todo el día. Usted tiene, sí, tiene que, que contar con todo el día. Es curioso. Aquí hay un inciso que dice que una de las ventajas de la gorra es que pesa poco. Bueno, sí. Como ventaja es una ventaja Pero pesa poco, ¿no? Porque el inventor de la gorra haya pensado antes que nada en el peso bueno, claro pero si no porque bueno es, pero, es que cuesta la gorra pero, por eso pesa poco sí, pero que si va a estar caminando es preferible llevar una gorra y no un sobre todo por ejemplo que pesa un montón claro no y además <risa> si usted se va a cubrir la cabeza está bien lo que dice el informe sí. porque no vale cualquier cosa si usted se lleva un sombrero mexicano ¿Para qué? Sí, vale. Es muy pesado, no le sirve. Aunque le tapa no, Pesadas son las coronas, ¿eh? Ah, bueno, a mí, sí, yo he hablado claro. con reyes sí. eh, que me han dicho. Eh, eh, todo dicen ser rey, ser rey, pero hay que estar acá, ¿eh? No, bueno, no, bueno. no, no. ¿Sabe lo que pesa esta corona? Dice? Abdique. Mire qué fácil. Deje la corona ahí. Además, los reyes no van me a dice, Ayer me dice mi mujer, che, tu majestad. Sí. La reina, sí, la reina, y bueno, claro, pero, reina. pero ella también es. Ella es que, ¿Qué hora es? Sí. sí, le digo las 11 de la mañana. Dice, ¿te parece estar en la catrera? Le digo, ¿y para qué soy rey? Claro, <risa> y claro, y de ahí me, me puse a correr y se me quedó el marote de costado. Sí. Y dice, vos no podés salir así a la calle. Pero igual bueno, me, bueno, me parece... Digo, yo no puedo salir a la calle de ninguna manera, soy rey. <risa> Tampoco van al zoológico los reyes. No. Le llevan el zoológico a la calle. Sí. Matan claro. rinocerontes en el África directamente. Sí, 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 y algunos no se quedan sí, en sí. los animales. Bien. <risa> eh, atención, eh, hay que llevar también protector solar, sí, mochila, etcétera Pero... La seguridad en el, en el zoológico. No deje que su niño, por ejemplo, Cuidado, meta la mano es lo peor que puede hacer. a través de los barrotes de la jaula de, por ejemplo, el puma. No, un puma no, directamente. Eso es culpa de la televisión y de ustedes, que no. hacen de las películas, no, la gente del cine. Qué fácil que les digo cosas. No, es culpa de ustedes que ustedes. Tienen, nosotros estamos, somos del Animal Planet. Sí, sí, bueno, es culpa de ustedes porque hacen eh, aparecer a las fieras como amigables. Sí. Y el niño cree que el león es, es de fantasía, que eh, el rinoceronte también, y por eso mete la mano. Nosotros ¿sabes? trabajamos acá en Animal Planet. Yo desde que entré no vi nunca un león. Yo tampoco. <risa> Estoy trabajando con fotos de leones de 1930. <risa> y que las la, la, eh, compaginamos. No, sí. Eh... Parece que se pelearan, pero... Parecen siempre documentales distintos, pero lo hacemos siempre con claro. la misma foto. Después bueno... ahora estamos haciendo muchos documentales... De, vamos a fotografiar al monstruo tenemos una serie sí. 45 capítulos es largo ¿no? ya, en el último reconocemos que no, no lo encontramos al monstruo <risa> se llama buscando al hombre de las nieves por sí. ejemplo 45 capítulos pero y qué hay en todos los capítulos todo, nada filmamos un tipo está bien qué barba y dónde estará <risa> es todo el viaje el todo preparativo el, el preparativo eh, de los la ropa que se ponen claro. cómo se lavan el frigo que arman la carpa a la noche cuentan cuentos claro. 
Bueno, pero hay que hacer 45... Sí, sí, pero lo hacemos. Sí. Hay que verlo también. Sí, sí, sí. Sí. Algunos documentales cuesta más verlo que hacerlo. No, pero es cierto que eh, ustedes... Es verdad que cuando yo veo algunos que que serán enfrentamientos que una fiera se come a... Sí, eso es, eh, es la otro. parte más cruel del material que nosotros tenemos que ¿Pero decir. ustedes están esperando a que eso ocurra sí, o provocan sí. la situación no, de alguna ponemos manera. un ratón y hay que esperar por ahí tres, cuatro días que venga Pero un águila. Con, en el caso de peleas de fiera, nosotros... Sí, a veces fomentamos un poco. Sí. Y bueno, pero... Le decimos al león, ¿sabes lo que dijo aquel? <risa> o sea, eh, le llenamos la cabeza. Sí, claro. <risa> bueno, pero eso no, no, no me parece ético, ¿verdad? Como... Hacemos documentales. Bueno. <risa> ¿Qué se cree que somos? No, está bien, señor. Me, me parecía eh... que no. Continúo. Bueno, ah, más... estamos con la seguridad. Sí, la seguridad. El... Si por alguna razón se le cae algo a usted, sí. o a su novia, el celular, el celular adentro sí. de la jaula de alguien. Del mono, del mono. Del mono. Al mono sí. le encanta. Hablando del mono. Sí, el mono. Y le agarra el, el, el celular. celular, el mono, y empieza a llamar a... Sí. <risa> empieza ahí. Usted cuando vuelve a su casa, tiene su vida arruinada. Sí. <risa> ¿Sabes con quién está tu novio? No. A veces ven, como es tan inteligente el mono, ve la cámara de fotos y empieza a sacar fotos... Claro, sí, sí, a enviar. Sí, a enviar. Enviar todos los archivos, los envía a todos los contactos. Sí, chao, su vida se hizo pública. Bueno, ahora, lo que usted no debe hacer es saltar no. la reja y no. invadir el... No, el cuidado. Mono. Lo que pasa es que afortunadamente es un mono y uno de alguna forma puede negociar con él. La, o puede fajarlo al mono si es sí. chiquito. No, sí, pero el mono sí. no lo pero puede Pero si es un oso. Claro. No, si es un oso, olvídese. Ah, si es un oso, ¿qué? qué? Ahí el oso no, 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 no agarra el celular. No, no. Se lo comen. Sí. <risa> Se lo Ahora... come a usted. Sí, sí, entero. De todos modos es extraño que el oso haya aparecido como un animal amigable y es una fiera importante. Bueno, bueno. eso es el, eh, la historieta. Claro, y la historieta con eh, sus animales parlantes y la necesidad de animales amistosos sí. tuvo que inventar porque el animal amistoso es un oxímoro. Sí. No existe un animal amistoso. Son todos, todos malos. <risa> Mismo el hombre. También. Bueno, entonces aparecen osos que sonríen, que saludan, hola. Claro, bueno, yo me acuerdo el oso yogi. El oso yogi. Soy el oso yogi. Se contó mi abuela de eso. No, bueno, no se haga eso. Él lo único que buscaba era un terro con miel. Ah, eso era, yo nunca vi ese capítulo. La miel, un oso con un tarro de miel chupándose el dedo. Claro. Nunca se vio eso. En cambio habrá visto osos eh, tratando de comerse a un ser humano. Claro. Y además, sobre esa idea, ¿qué se montó? No sé, no lo único que falta. No, no, no. Ese capítulo no lo vi. No, espere. Se montó la industria del peluche... Ah, sí. Que no tiene escrúpulos, señor, no tiene escrúpulos es que, para hacer cualquier animal. Muchos que fabrican los eh, osos de peluche nunca vieron un oso, no, no tienen ni idea. 
No, por supuesto, ven, no, no es necesario. ¿Qué necesidad tienen? Bueno, ven una foto. Eh, bien. ¿Y dónde están los baños? En... Están señalizados. Ajá. ¿Ahí es? donde, donde... No le pregunté si están señalizados, le pregunté dónde estaba. Claro. Bueno, mire, eh, el, este es un bioparque eh, que es amigable con la naturaleza, sustentable. Sí. Eh, de modo que los baños... Se llama World Pet. O sea, de modo que no hay baño. No, no. El baño entendido... El baño es una invención humana claro. contaminadora. El baño entendido como una idea, que usted tiene la idea occidental clásica del watercloth y todas las, las cosas de la cultura que le han enseñado... Sí. propiamente no es exactamente lo que va a encontrar en nuestro bioparque Ajá. ¿se entiende? se dice que tengo que ir al boliche de enfrente <risa> digamos hay, la naturaleza está dispuesta a recibir lo que usted le entregue se lo voy a decir bueno, sí eh, ya escuchaste al señor amada mía sí. dice Pueden ocurrir muchas cosas eh, si usted no es prudente. Está estrictamente prohibido provocar al animal. Sí, bueno. ¿Qué se va a hacer el piola usted con alguien claro, que... Claro, amenazarlo. No, lo que pasa pero... es que a veces no es provocar. Pero a veces es una cuestión simpática. El mono, por ejemplo, imita todo lo que uno hace. Entonces uno empieza a bailar al costado de la jaula y el mono empieza a bailar adentro. Claro, es y eso no tienta, ¿eh? sí. eso tienta, porque uno ve que el mono repite nuestros movimientos sí. y empieza a imaginar, claro. a ver a ver si repetís este. Sí, sí. <risa> Hemos visto cada cosa, mono. Sí, sí, sí. Autodidactas. Eh, ahí está. Um, bien. Hay que tener mucho cuidado también eh, con nuestra... la gente de vigilancia. Uh -huh. No olvide que los animales no están aquí por su voluntad. No, no, no. Y que tenemos que, nosotros como guardias que somos, tenemos que impedir que se vayan. Bueno, para eso está... Que se fuguen. Sí. Es como, yo vi una película de la fuga de acá atrás. Sí, bueno, sí, bueno. pero esa es, eso es otra cosa, es de la cárcel. Bueno, y, que, para, para el mono, digamos, esta es la cárcel también. Bueno, sí, sí por supuesto. No, no... Ay, mira, enfrente, por ejemplo... Hay una oficina donde hay tipos trabajando y el mono dice, si en vez de estar en esta cárcel estuviera libre allí, ahí donde está ese señor en camisa que está en esa silla durante ocho horas, ¿cómo añoro la libertad? Y entonces quieren fugarse. Pregunto, ¿no hacen túneles? Los bueno, bueno, lo que hace Madriguera. El peludo, por ejemplo. El sí, caso de justamente. El peludo que hace nudo. Eh, sí. Túneles. Túneles. Bien podría fugarse. El peludo, el quiz. Bueno, en una cantidad de animales. ¿Cuántos? Sí, vemos qué cantidad sí. enorme. ¿Hay, hay peludos en, en este zoológico, señor. ¿Me podría indicar dónde está el peludo? Es por acá. <risa> Mira, el peludo no es. Eh, y quizás sea injusto, ¿no? Pero no es de las mayores atracciones de un zoológico. Eso va en opiniones. No, no. Yo nunca, eh, años hace que trabajo acá, nunca llegó alguien diciendo dónde está el peludo, dónde está el peludo. Preguntan por otras cosas. Bueno, últimas eh, consideraciones. Hay un serpentario en los ¿Cómo? zoológicos. Sí. Un serpentario hay. 
Bueno, ahí está. Esa será la última consideración. Sí, sí. ¿Dónde, ¿Dónde las...? Porque yo he visto que son de vidrio. ¿no? Son de vidrio, pero... Sí. Pero no se puede romper el vidrio, porque... No, no se rompe. Lo que pasa es que la gente quiere verlas en acción. Y claro. A estos animales que usted cita sí, en un teatro. Sí. Y... Por favor. <risa> y entonces hay que... Las provocan con cosas, porque usted le tira algo. Sí, pero escúcheme, ahí sí hay que, que llegamos que están, parecen cinturones. Están, sí, claro. están todas quietas. Las... No, esos son los cinturones. Ah, no, ah, allá es el serpentario. Bueno, ah, ah, Acá es un puesto de marroquinería que vendemos. Por favor. El... A mí me dijeron que se alimentan con glicine. <risa> Eso sí tuvo suerte. Porque el, el grisín, claro, le, le va entrando parejo. Ya, pero el mejor juguete para una serpiente para mí es un palo. Sí. Sí, pero vio eh, que en el principito que se come un elefante, la serpiente, se come no, no. un Yo he visto anacondas en Brasil. ¿A quién? Anacondas. Anacosta. Anaconda, señor, una, una serpiente que tiene 25 o 30 metros de largo. Sí, sí. seguro, tanto. Sí. 15 por lo menos. Sí. 15 metros. Yo he visto películas... Se comen eh, una oveja. Películas de esa actriz. Eh, no, no. Esta es otra. Y la carrera de una parte que se comían una oveja. No, no. Ahora, ¿la oveja se la come con lana y todo? Y, o... Sí, no la va a afeitar para comer. La come con todo. No, pero que... por ahí escupe la lana después. No se escupe lo que se come. No, bueno, pero la escupe porque se queda atragantado la lana. ¿Cómo hace uno para con una serpiente atragantada? Por eso le ayudarla. No, pero vio que la, la serpiente que es todo músculo, pero se empieza a hacer el habrá que golpearla en la espalda. ¿Dónde tiene la espalda? Ese es el problema. Y bueno, en toda espalda. Para mí hay que agarrarla de la cola y ir va sacando. Es como como el dentífrico, ¿no? Es como un pómulo. Ahora, anotó que eh, no hay animales que coman cosas peludas. Usted, ah. dice, usted dice que lo peludo lo es para no ser comido. Probablemente. Ah, ah. Está muy bien. Porque el animal, el león muerde todo, pero eh, desgarra a su... A su te lo come igual, lo que pasa es que claro. le saca los pelos. O sea, ah, le saca los pelos. El león es delicado. Cuando se come sí. un animal peludo... Primero lo abre y empieza a comer las entrañas, ¿no es cierto? Bueno, Entonces, sí, 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 Pero los pelos sí. no se lo toca. No, 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 no podríamos no, decir, no. no me tocó un pelo. No. <risa> Exactamente. Es curioso esto que hemos, lo hemos descubierto ahora. Sí. Ahora mismo. Se necesitaba tanta sí. agua sí. para apagar tanto fuego. Esto es todo lo que tenemos. Bueno, muy, eh, muy interesante. Eh, tenemos algunas... Habría que reabrir el zoológico. Yo, yo estoy a favor de todo Pero eso. escúcheme. Y los zoológicos también, como había uno que ibas en el auto. Sí, señor, sí, yo me acuerdo. Sí, entonces, sí, eh, los animales estaban sueltos, pero vos no. Claro. Estabas claro. a ponerle en un Fiat uno imaginar. Sí, sí. Entonces, al final están mejor los animales que yo. Sí, sí. No, y muchas veces lo que pasaba es que se acercaban a la ventanilla, usted bajaba la ventanilla claro. y tenía un intercambio con los animales. Sí, y vos hasta el aliento. Sí. Te echaban el aliento. No, bueno, no, no sé si ese es el animal o la persona que estaba con usted en el Fiat uno. ¿eh? <risa> 
Cualquiera ahí eh, había que cerrar las ventanillas. Sí, ¿no? muchas veces sí. Y, y muchas veces veo que hay algunos eh, autos sí. que el mecanismo para cerrar la ventanilla es aleatorio. Sí. Anda ah. algunas veces sí, otras veces no quiero no quiero nombrar qué automóviles, pero total ya las nombré. Sí, sí. Eh, se va a apretar y no sube. Y viene un, un, qué sé yo, un animal cualquiera, una fiera, un tigre, y se... Y vos querés apretar Y hasta que el tío mete la cabeza adentro. ¿Qué No, y ahí... Eh, bueno, a mí no me gustaban esos zoológicos, ni los otros. saben que no, hubo casos de gente que iba, por ejemplo, con una camioneta y se le subieron los animales atrás en la camioneta? Claro. Y el tipo se fue. Y andaban bueno. los guardias corriendo, ¿no? la persecución no, por eso ya los zoológicos van a ser parte del pasado me imagino que todo el mundo pronto sí, y vamos a contarle a las generaciones futuras que en una época el hombre encerraba en jaulas a otros animales e iban a verlo sí. y los niños ¡Oh, oh, oh! y le digo que una vez que terminen los zoológicos los segundos que están en la lista son los circos Sí, sí, señor. Pero que yo acá tengo la lista. Ah, ¿tiene la lista? Primero sí. zoológicos. Eh, zoológicos. Sí. Segundo. Circos. Sí. Universidades. <risa> Estamos en Montevideo, en el auditorio del Sodre, señores. Hemos vuelto. La pandemia no estuvo lejos. Lo mejor de la 750 ahora también en Spotify. La 750 en versión podcast. Para que la escuches cuando quieras. Lo mejor de la 750 en Spotify. Dale play. M750 Objetivos Pero no imparciales AM750 Objetivos Pero no imparciales Lo mejor de la 750 ahora también en Spotify La 750 en versión podcast Para que la escuches cuando quieras lo mejor de la 750 en Spotify. Dale play. AM750. Objetivos. Pero no imparciales. Lo mejor de la 750 ahora también en Spotify. La 750 en versión podcast. Para que la escuches cuando quieras. Lo mejor de la 750 en Spotify. Dale play. Presenta Maxi Consumo, el supermercado mayorista donde siempre ahorras algo más. Somos AM750. Derecho a la información. Cero cincuenta y un minutos, la temperatura en Buenos Aires es de doce grados ocho décimas, el cielo está cubierto, humedad ochenta y seis por ciento. 
presentado ante la Cámara de Diputados un pedido de juicio político a la Corte Suprema. La propuesta pertenece a la Asociación Americana de Juristas, entidad que cuenta con estado consultivo ante Naciones Unidas. La organización argumentó que el máximo tribunal ejerce un mal desempeño que vulnera el ejercicio de los derechos constitucionales. Entró en vigencia el sistema de scoring para conductores en todo el país. La normativa establece el descuento de puntos para quienes hagan infracciones de tránsito. De afuera. En medio de la ola de calor en Europa, Francia espera para hoy máximas de hasta 40 grados. El gobierno emitió una alerta para esta jornada que abarca a todo el país y especialmente a la zona suroeste donde están pronosticadas las mayores marcas térmicas. Además, todo el territorio nacional se encuentra en situación de sequía y varios distritos impusieron restricciones al consumo de agua. Pelota. Estudiantes vuelve hoy a jugar por la Copa Libertadores. Desde las 21 y 30 el pincha se enfrentará Atlético Paranaense en Brasil por la ida de los cuartos de final del torneo. Ayer por la misma instancia Vélez superó a Talleres por 3 a 2 en Linier. Tránsito. Para hoy no se prevén cortes ni piquetes en la ciudad. En Buenos Aires la temperatura es de 12 grados 8 décimas, el cielo está cubierto, humedad 86%. Federico Martín. Somos AM750. Derecho a la información. Más información en www.pagina12.com.ar Ahorra en Maxi Consumo. Comprando productos de perfumería, pañales, protección femenina o bebidas con y sin alcohol, tenés un 10% de descuento para la próxima semana en productos seleccionados. Yerba Platadito por un kilo, 519,90. Shampoo y acondicionador Plus Bell por un litro, 194,90. Más en www.maxiconsumo.com Precio unitario con IVA comprando por punto cerrado Oferta válida desde el primero del 8 de 2022 Hasta el 7 del 8 de 2022 Y o hasta agotar stock Lo que ocurra primero Beber con moderación Prohibida la venta a menores de 18 años Estamos en Montevideo En el auditorio del Sodre Señores, hemos vuelto La pandemia nos tuvo lejos Bueno, muchas gracias. Acá hay un tema que va a requerir algún trabajo. Bueno. Porque es muy extenso. Lo voy a conversar, no lo voy a leer dentro. Uh -huh. Porque el título es Muertes Curiosas, Muertes Extrañas, Extravagantes. Toda muerte es extravagante. O sea, la muerte misma es una cosa fuera de lugar ¿no? y no sé a quién se le ocurre que uno se tiene que morir sí. hay que ser ¿eh? Mm, sí. entonces hemos hecho una colección de, de muertes extrañas tenemos un pequeño catálogo hemos hablado algunas otras veces en este programa de otras muertes extrañas eh, y el catálogo se va ampliando porque la gente se va muriendo también ¿no? sí, sí, sí Empezaré con una del montón. Muy bien. Pero es extraña. Es la muerte de Rasputín. 
Raputin. Sí, sí. Raputin, como se sabe, era un monje siberiano que llegó a la corte de Nicolás II en Moscú. Se hizo amigo del zar. Primero se hizo amigo de la zarina, ¿no? La princesa la alemana. Tenían un hijo, el zarevich, el hijo del zar, que estaba enfermo. Tenía esa enfermedad que suelen tener los nobles del siglo XIX, que es una enfermedad de la sangre que ahora no me acuerdo cómo era. Sí. Bueno, entonces el hecho es que aparece Raputín allí, de algún modo consigue que el, el Zarevich mejore, bueno, se hace amigo. No viene al caso, estamos hablando de la muerte. Muchos enemigos tenía el tipo y muchos enemigos tenía el zar de Rusia. La frase me caigo en el zar de Rusia sí, sí. es famosa incluso en nuestros pagos sí, sobre sí, todo sobre todo Nosotros, mi padre decía eso y eso que mi padre no había sido miembro de ningún sindicato en Moscú no era bolchevique claro el hecho es que un señor llamado Yusupov Félix Yusupov un nom, noble quería matarlo dice, yo lo voy a matar y le prepara, lo invita a comer, a tomar unos vinos, a comer unos pasteles y a hablar de política. A su casa, al palacio, en San Petersburgo. Y Raputin va. Por ahí algunos decían, no, allá, que puede ser una tramada, que me importa. <risa> bueno. este, tenía fama de milagrero y hombre santo, por supuesto. ¿no? Y un frío... Y sí, y sí, claro. Pero estaba acostumbrado igual. Era un 30 de diciembre en, en Moscú, ya que... Ah, imagínense. En Moscú ni siquiera, en San Petersburgo. Peor. Y eran unos vinos y unos pasteles envenenados. Mm. Creo que con hormigicida, no sé con qué. No importa con qué. Pero que le habían puesto medio kilo a gabaste. No se dio cuenta del olor, el sabor. El tipo se comió cinco pasteles como nada y se mandó litro y medio de, de ese ricino que habían envenenado. Y no se moría. Seguía en la conversación, porque eran varios que estaban conjurados ahí. Purecher, creo que se llamaba el, el socio de Yusupov. Y el tipo no se moría. Sí, 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 todos se miraban como claro, diciendo, no, ¿qué hacemos? ¿Qué pasa? Ah, dice, yo le, le, le pego un tiro. Ah, bueno. <risa> ¿Qué Entonces se agarró uno y le pegó unos tiros en el estómago. Pum, pum, pum. Bueno, ahí sí, se murió. No. <risa> no se moría. ¿Pero qué? ¿Y siguió conversando con ellos? No. Ah, bueno. Se dio cuenta que era víctima de una conspiración. Claro, bueno, bueno sí. Está claro. Porque era muy astuto. No, sí. La puté. Y agarró medio así sangrando, salió, se fue. Salió a la calle. Un frío. Sí. Un frío es un comentario que no viene mucho. No, por favor. Entonces lo agarraron y lo tiraron al río que justo pasaba por ahí. ¿El río? El río. Ah. Ahí se murió. Eh... Con tres tiros, con lo del veneno. Sí. Y los pasteles. Ahí, ahí se murió. Bueno. porque el río estaba congelado eh, pero lo sacaron primero parece que no se moría porque salió nadando el tío. <risa> y después no lo vieron más y eh, pues lo encontraron bueno, al final pudieron matarlo eh, 
Esa es una muerte extraña. Sí, muy extraña. Es una muerte muy extraña. ¿Qué fortaleza Rasputin? Eh? Eh, bueno, ahí está. Bueno. Eh, el, el consejo que se le puede dar a un niño sí. es aprender de, aprende de, de Rasputin. Rasputin que el día que te maten le va a costar. <risa> está llorando el nene. El caso más clásico de muerte extraña es Esquilo. Nuestro amigo Esquilo, que era... Este, bueno, autor de tragedias. Creo que quedan siete tragedias de Esquilo. Uh -huh. Y escribió noventa. Ah. Es decir, la gente no cuida nada. <risa> o sea que no sabemos cómo eran las tragedias de Esquilo, salvo siete. Bueno, Esquilo venía caminando ahí, lo más tranquilo, y... Un águila que volaba sobre él soltó una tortuga que había capturado poco antes. La tortuga le cayó en el marote a Giro y Giro expiró. Eso es tener mucha mala suerte. Hay que tener mucha mala suerte. ¿Usted lo quiere preparar con, con el águila? No, no, no. Y no sale nunca. Se tiene que gastar como 300 tortugas para, para embocarle. Habría que andar con el correspondiente casco mm. anti-tortuga. Cuanto más alto suelte el águila de la tortuga, más difícil será que te pegue. Um, igual. Da igual, no, no. no lo, igual de difícil. Me parece igual. que es igual. Lo que sí varía es el impacto. El impacto, la claro. Si usted tira una tortuga de, de 1500 kilómetros. Es como... 1500 que... kilómetros no, no llega la tortuga. Es como si cayera un piano. Se muere llega... en el aire. <risa> Se desintegra. Además, aquí, la, 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 el águila, qué mal, ¿no? Bueno. Es como esos tipos que tiran los, los sándwiches milaneses en la ruta. No, porque el águila... No, esa no le gustó, no tira. Y sí, porque la, de, la desechó el águila, pensó que era otra cosa. Extraña muerte, este, también la de Arquímedes, que estaba en la arena, junto a una invasión. Él vivía en Siracusa, uh -huh. pero no estoy seguro. Eh, sí, en Siracusa. Era un lugar de Sicilia, y seguro que es Siracusa. Y caen invasores. Yo como en Sicilia. Sí. Caen invasores. Cada, cada 100 años aparece un invasor. Pero... El último invasor era Aníbal. Aníbal Fernández. No, no, no. no, no. Aníbal. Otro Aníbal será. Hay montones de Aníbales. De Aníbales. Bueno. Aníbal, el, el de los ejércitos, aparece allí. Y estaba un soldado de Aníbal, no Aníbal, no. Y estaba Arquímedes en la arena, sí. eh, haciendo, dibujando algo que parecía un teorema. Para mí era el teorema de Tales. No, no, porque si Tales es, qué es bueno, posterior. Dos paralelas y dos no paralelas. Sí. Y, y todo eso. El Tateti estaba jugando. Eso es lo que creyó el soldado. Claro. Y el soldado le dice, ¿de qué te la da? Y Arquímedes le dice, bueno, no, no me pises el teorema. Y el soldado lo ensartó, porque ya se sabe que los soldados tienen una proverbial inquina contra los teoremas. 
particularmente contra el de Tales. Sí, bueno, bueno sí, específico. Ahí termina la muerte extraña. Me gustó menos. Porque en realidad, la circunstancia de que el tipo estuviera dibujando un teorema en la arena es accesoria. Sí, sí es, es cierto. ¿Cómo murió? Ahí lo agarró un soldado invasor y lo ensartó. ¿A quién no le pasa eso? Claro, fue la invasión claro. el problema. Bueno, eh, esto me gusta más. Pietro Aretino, el poeta, mm. era un poeta que hacía, hacía versos picantes, picarescos. Un día, una de sus hermanas, Aretino tenía hermanas como casi todos los que hacen versos picarescos. Sí. <risa> Conviene tenerlas. Claro. Eh, le contó un cuento picante, le contó. Y aquí no dice cuál, lamentablemente. No importa, señor, es una Posiblemente anécdota. sería el del japonés que no encontraba el excusado. Sí. Esa clase de cuentos que contamos nosotros. O eh, un español llamado Curro, bueno. cuyo vecino era un japonés que tenía unos perros que ladraban y no lo dejaban dormir. Sí. O al revés, sí. el Curro tenía tres perros, los perros del Curro. Claro. Y no dejaban dormir al japonés. El japonés fue a la comisaría y se quejó en términos que ya estamos sospechando. Sí. Bueno, no se sabe si era ese cuento, pero Pietro Aretino empezó a reírse sí. y se murió. La mejor, se murió de la risa. La mejor muerte, me parece, hasta ahora. Bueno, en realidad sí. se tiró hacia atrás, cayó hacia atrás, sí. la silla, pum, se rompió la cabeza. También deja este una enseñanza. ¿Cuál? ¿Cuál es? Sería, niño, cuando te vayas a contar un cuento picante, ponte el casco. El, okay. el mismo que usas para que no te caigan tortugas en la cabeza, mochilum. Claro. Le dice uno, ¿eh? Bueno. También conviene escuchar parado los cuentos. Sí. Para evitar caerse hacia atrás de la silla, sí. e incluso para ganar la salida. Porque usted sabe que los, cómo es, cuando empiezan a contar cuentos... Es cosa de... No, no termina más. No termina más. No termina eh, otra muerte extraña. Estoy pasando por alto algunas que no son. A mí me gusta esta. No A sé ver. por qué me gusta. Eh, ¿Usted oyó hablar de Pinkerton? Yo sí. Una agencia de detectives era Pinkerton. Sí, señor. En Estados Unidos. Alan Pinkerton. Pues el creador de la Agencia Nacional de Detectives Pinkerton en Chicago. Y que fue el que descubrió una conspiración para asesinar a Abraham Lincoln. Mm. Que fue la conspiración que falló. Claro, falló porque... Porque la, la otra no. La otra fue claro. exitosa. O sea, mejor hubiera sido, pensará Lincoln, que hubiera descubierto la que aquella en la que me mataron. Bueno, pero lo hubiera, lo hubiera matado en esta primera. Bueno, qué sé yo. Al final, dice Lincoln... Sí. Bueno, hay manera. Era el destino. Anduvo mucho atrás de Jesse James, qué sé yo. Y un día, en 1889, Pinkerton tropezó, se mordió la lengua, gangrena, murió. Ah, está resumida la historia. No, porque un hombre acostumbrado, sí, hay un libro que se llama La muerte de Alan Pinkerton, una página. Claro. Porque usted También. sabe que la boca eh, tiene en la boca viven miles cientos de miles de bacterias no millones me, no me diga eso millones, millones de bacterias y si usted eh, por ejemplo se pasa la lengua por una herida no, se, le, se le infecta la herida por todas las bacterias que tiene la lengua 
Que sea sí, raro sí. eso. Eh... Porque no podría chupar nada, discúlpeme, no, andaría sí. infectando todo. No, pero heridas, heridas, cuando está en contacto con heridas, si no tiene heridas puede chupar todas las partes que tiene. No, 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 pero yo le digo. <risa> Mire, el consejo es entonces, cuando usted salga corriendo, guarde la lengua en el fondo de la fauce. Sí, bueno. No ande corriendo con la lengua afuera. Que es lo peor, ¿no? Que eso que es. Como le... Ah, bailar esta noche con la lengua afuera, con la lengua afuera. Ah, bailar esta noche tan sucia y sin educación. Bien. Eh... No hagan. No. Hay muchas muertes extrañas. Eh, hay un papa que murió porque se tragó una mosca. Una mosca y ya con solamente... El Papa una... Adriano, a sí. la edad media, ¿no? En 1159. Venía caminando, eh, había pronunciado un sermón terrible, maldiciendo y amenazando nada menos que a Federico I. ¿no? Y en un momento se detuvo sí. en una fuente y dice, me voy a refrescar un poco, y dice, voy a tomar un poco de agua. Bueno. Dice, el Papa que cada cosa que hacía... La decía, la claro. La decía, claro. sí, evidentemente. Bueno. Y pero no dijo, me voy a traer Mientras una bebía, una mosca le entró en la boca y se le quedó atragantada. Muerte. Sí. <risa> pero qué mala suerte. No pudo toser, nada. No, usted es usted vivo ahora. No, bueno, bueno. Claro. Hay que estar allí, viejo. Bueno. Hay que estar allí. Jean-Baptiste Lully, que era el, el, el músico de la corte del Luis XIV, sí. Eh dirigía Lili como se dirigía en aquel entonces en vez de batuta eran unos bastones que golpeaban contra el piso pum 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 dedo gangrena muerte podría podría ser todo el programa así prescindiendo de los verbos Está bueno, ¿eh? Sin verbos. Sin verbos, ninguno. Me gusta esta. ¿Cuál? Esta. Qué rara la gangrena del, del músico estando el pie tan lejos de la boca. ¿Cómo lo...? Por... Sí. Sí. Aunque usted no lo crea, en el dedo del pie... Sí. Viven centenares de miles de bacterias. Alguien le habrá chupado el dedo del pie. Usted no sabe lo que era la corte francesa. Sí, señor, ¿qué quiere? Eso era como aperitivo. <risa> bueno, había un famoso sastre austríaco que vivía en París. Se llamaba Reichelt. Es muy cercano a nuestro tiempo, año 1912. Uh -huh. Y este hombre había inventado una capa que, según él aseguraba, permitía que uno volara. Una capa voladora. Bien. Eso es un invento. Sí, sí si funciona, sí. Para mí un chanta. Ya como lo... Para mí un chanta. Dice... Se podía volar como un murciélago, decía Rachel. Entonces pidió autorización para hacer una prueba con la sí. capa desde la Torre Eiffel. ¿Por qué no prueba más bajo primero? Porque... Los propietarios de la torre se la concedieron. Claro, sí. 
pero le pusieron la, la condición de que eh, Rangel consiguiera también una autorización de la policía. Está bien, Porque claro. pensaban, la policía no se la va a dar la autorización. Claro. Entonces fue el tipo, mire, yo inventé una capa así, así. Así, así como le dijeron. No, no, no bueno, pero ahora explicado. Explicó cómo era. E increíblemente la policía lo autorizó. Lo autorizó. Sí, sí. Va. Tírese. Importa. Eh, papel sellado de dos pesos, qué sé yo, pague antes ahí, lo que sí. Siete en punto de la mañana del 23 de febrero de, del 1912. Muy bien. El sastre acompañado de un grupo de fotógrafos admiradores de él, bueno. que, se, que tendría, no imagínese, se subió hasta el nivel de la primera plataforma, porque tenía fe en su capa, pero no tanta. Claro. <risa> y se tiró. Sí. La capa no sirvió. No, sí, bueno, lo imaginábamos, sí. Y el sastre, ¡pum! se hizo pomada contra el piso y esta es la última de nuestras muertes extrañas mm. que duro niño nada de tirarte de arriba del techo digo, lo digo esto en, en, ante la total ausencia de Torres Eiffel que es proverbial en Montevideo sí. y en Buenos Aires bueno, nada de tirarse desde arriba del techo de cualquier otra altura con una capa del tío, la famosa capa de tu tío, que una usa cuando hace frío, pero en cuanto, en cambio cuando hace calor, uno hay dos opciones, si tenés calor, toca el tambor, pero hay otra que si tenés calor y es distinta, es distinta a esta, otra operación. Bueno, nada de arrojarse, porque las capas no vuelan, niño, como se encargó de demostrar para siempre el sastre Rangel. Eh, bueno, si hay dos demostraciones posibles. Puede demostrarse que una balsa hecha de paja puede navegar el Pacífico, o puede demostrar que no, que no puede navegar el Pacífico. Bueno, sí. que una capa puede volar, también puede demostrar que puede o que no puede, ¿no? En realidad no se demuestra nada en ningún caso, ya que no. el pensamiento científico no consiste en, en, en andar haciendo cosas para ver qué sucede. Quizás sí. Bueno, quizás sí dirán algunos experimentalistas que hay, que nunca faltan en ninguna función. Bueno, a todas, ¿a quién podemos dedicar esto? A todos los que los finados ah, sí, en principio eh, Rasputín sí, Rasputín extrañas y qué sé yo ¿no? bueno. hemos pensado a ver a quién usted, usted dónde, dónde prefiere morir por ejemplo bueno, como preferencia ¿en qué lugar prefiere que lo, lo sorprenda la muerte? y preferiría estar eh, no sé en un lugar propio en mi cuarto por ejemplo qué original ¿Usted? Yo en la cancha de River. ¿Para qué? ¿Para que se suspende el partido? No, yo con el señor también. ¿En su cuarto? En mi cuarto. ¿Qué hace usted en mi cuarto? In my room. 
Pésima noticia para el grupo hostil. Sí. ¿Cuál es? Que es que eh, volveremos el 4 de septiembre. Así es. Tanto no es. Esto es porque eh, 
afortunadamente para nosotros eh, se han eh, agotado las entradas eh, en, en las dos funciones que hicimos y entonces eh, altas fuentes de la policía nos obligaron a hacer otra otra función en septiembre 4 de septiembre por supuesto para usted el que cantó ya está el que cantó ya está yo canté dice el tipo y tengo algo más para decirles nos eh, queremos agradecer aquí a Gabriela de los Santos que nos regaló acá unas tazas yo no abrí pero me trajeron un paquete acá dice que hay unas tazas para cada uno ay qué maravilla no, no, no sé. así que muchas gracias antes trabajamos gratis nosotros sí Quiero decir, veníamos gratis. Sí. Pero resulta que también eran otros tiempos de las radios. Eh, las radios pagaban nuestras crías. Sí. Ubicaban a los hoteles y nos quedamos muchos días, no uno, ni dos, ni tres. Muchos días. Y la radio pagaba. En determinado momento que no quiero decir, para evitar consideraciones este, ideológicas, eso dejó de ocurrir y entonces tuvimos que cobrar en, entrada y eso es lo, lo que hacemos ahora ¿no? ¿Eh? incorporándonos en definitiva a una costumbre global sí sí es decir porque sería una pena empezar la revolución con nosotros tres <risa> ser los primeros señoras, señores este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento. bueno, hemos hablado con un agente secretísimo sí. de la CIA el Chiche Sarlenga bueno, bueno no diga el nombre sí, bueno, ahora se me no, pero no puede decir pero que nos ha revelado una serie de consejos y de enseñanzas que se le imparten a ellos yo como son los de la sí, tienes un entrenamiento a veces de seis meses yo lo conozco porque él vive en el fondo de mi casa sí, yo, sí. Tengo, yo vivo en una casa que usted sabe es un pasillo largo sí, es sí. Eh, varios departamentos que dan al pasillo el del fondo sí. es agente secreto pero no puede decirlo <risa> ¿cómo lo va a decir acá? ¿no ve que hay gente? No, pero... y encima hostil el mismo, el mismo cuando va Va a la carnicería. Sí. Y dice, ¿qué tal la gente? Y dice, ¿y cómo anda la CIA? Pero ¿cómo? <risa> eh, no me hablo. Dice. <risa> Escúcheme, el, creo que creo el mandamiento número uno es que no se entere nadie. Él tiene tarjeta. Sí. Chiche Sarlena, dice, agente secreto. Bueno, no, desconfíe. De la CIA, de, de da la dirección. Bueno, no importa. Nos dio todo este material. Primer consejo. Esto tiene aplicación práctica, ¿eh? Muy bien. ¿Cómo salir del maletero de un auto si te encierra? Ah, ¿A quién sí. no le pasa? No, no le pasa acá, a la mucha gente. ¿Cómo? Yo veo películas, no, no pasa media hora sin que metan un tipo dentro sí, de la maletero. película pasa mucho. Y la realidad es que no tiene del lado de adentro una manija para abrir. No, no gran... por supuesto. Para mí, es, eh, esto es una advertencia para los fabricantes de autos. Y sí. No, pero el, el de la CIA debe tener un truco para escurrirse. Por... Dice, bueno, en la vida real se puede salir. Eh, muchos automóviles modernos tienen una palanca de emergencia. Mire, tiene. ¿Cómo? ¿Y dónde está? ¿A dónde está? Nunca la vi. Es que yo no tengo automóvil. Yo tampoco. Bueno. Yo tampoco. Además, si el automóvil es un modelo antiguo, también puede abrir el pestillo del seguro del maletero. No sé abrirlo. Para mí la única manera es... 
eh, pasando para adelante sacar, eh, empezar a rascar y salir por el asiento de atrás claro, incluso exacto. ante la sorpresa sí. de sus ocupantes sí, pero al, al, alguno tiene ahí una chapa un metal, no es así nomás que usted puede pasar eh bueno, no sé eh, otro este sí es un buen consejo El, el, el gato para levantar el auto sí. para ah, el, sí. la rueda sí, sí, lo pones el, el crique, sí. y empezás a dar vuelta la manija para que tire para arriba y en algún sí. punto el maletero se lo que pasa que claro. en el auto mío yo tengo un auto chico tengo eso lo tengo abajo con la rueda pero de, de la parte de abajo del piso ah no, bueno entonces sí, bueno, bueno, señor entonces usted era el del Fiat Uno del primer sí. bloque <risa> no lo puedo ver otro, para mí otra es eh, ir sacando las la, las luces de atrás ah sí sí y eso es fácil de sacar sí, sí. te agarra la llave cruz de las tuercas que le empieza a pegar pum 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 rompe los vidrios de las luces sí y saca la cabeza tiene que sacar la cabeza luces grandes por ahí lo van llevando sí. no, no, los delincuentes que lo han metido en el maletero sí. lo van llevando y, y el que viene atrás ve sí. una luz <risa> Una luz de giro, de giro, y usted del otro lado, claro. saca la cabeza y empieza a hacer gestos. No, no, gesto, no pero que dice. Como por ejemplo, enarcar la ceja. Claro. No. Pero, Parece que el tipo va a doblar para ese lado, dice. No, tiene que aprovechar y gritar. O directamente a gritar. gritar a Uno delincuente me han secuestrado y me han metido dentro de este maletero. No se escucha eso. Callate, otario, le dice. Callate, <risa> Es una despedida hey, de un soltero. Dice. Sí, claro. <risa> Mira, pobre tipo, lo que le dice. Bien, dice. Eh, en caso de incendio, ¿cómo tirar abajo una puerta? Yo lo que vi en las películas es una patada justo en el picaporte. Exactamente. Pero bueno, visto será gente de la silla. No, no, no pero. Yo tengo entendido que hay que ir. Con todo el cuerpo no. contra la puerta. No. Se rompe todos los huesos. Sí, se rompe, cae como una bolsa de huesos. No, no, se, no se mueve la puerta. Dice, eh, para romper una puerta debes golpear el talón en el área del castillo. Que debe ser... Sí, de, de, de picaporte. Sí. No sé. Al mismo tiempo, use todo el peso del cuerpo sí. y mantenga la segunda pierna apoyada contra el piso. Ah, claro. tiene dos. Claro. claro. Lo felicito. Eh, y así derribará la cerradura incluso las puertas más fuertes y abrirla ahora ¿con qué sentido? porque lo que pasa es que se está incendiando la casa ¿no? que estoy encerrado bueno no no sabe no sabe qué está pasando ¿qué hago yo? hay un incendio y empiezo a, a tirar puertas abajo no esto igual es para el detective no no es un incendio puede no haber un incendio Ah, puede haber, bueno, claro, puede haber situación. Se tiene que escapar de, de alguna manera. ¿Sabe lo que tiene que hacer? Si usted tiene, por ejemplo, un vaso de agua. Sí. Si tiene un vaso de agua, dígame sí. que sí. Sí, mire, aquí. Bien, sí. perfecto. Lo toma antes. No, no lo toma. La patada. ¡Pum! <risa> lo derrama sí. por la puerta. Entonces, de modo que el agua pase hacia el otro lado. Sí. Y entonces va a haber un curioso que del otro lado dice... ¿Qué es este agua? No, y le abre la puerta. Y abre la puerta. Bueno, eso lo usan los ladrones. Sí. ¿eh? Van a los apartamentos y tiran agua. Sí. Y entonces el imbécil... Sí. Abre porque... Le retiro mi departamento. Sí, bueno, le parece que... Abre la puerta y le pregunta... ¿Qué es lo que está ocurriendo aquí? Y el tipo le dice... Usted está siendo asaltado. 
Claro, no, y ahí se puede se puede escapar la gente de la CIA. Ahora, yo tengo entendido, y esto se lo pregunto a ustedes, que son sí. gente, ¿verdad? Sí, sí, ya, yo en el caso mío me, me, me quedan 15 días, ya me estoy... Me estoy por retirar. Ah, ¿se, se, va, ¿se jubila? No, me estoy por retirar. Ah. Tengo entendido que los entrenan, tienen un entrenamiento exhaustivo. Sí. Seis meses. Pero en, seis meses eh... en un cuartel. ¿En un cuartel? ¿No, no sí, es en, sí. un, en una especie de universidad o algo así? Sí, es una universidad, pero al lado de un cuartel. Ah. Y tengo entendido que cada cosa que parece algo es otra. Ah. Por ejemplo... Pero eso no es en el mundo en general. <risa> no. Me han dicho a mí, ustedes sabrán, que eh, una bueno, lapicera de un detective es una cerbatana, no, una, una arma letal. Eh, bueno, acá Sarnenga, cada vez que saca algo... Sí. Eh, el otro día estábamos ahí, en el bar, ¿no sí, cierto, Sarnenga? Eh, sacó una naranja y le hizo un agujero y empezó a chupar. ¿Y qué era? Eh, bueno, nosotros no sabemos porque salimos corriendo. No. Era una naranja, estaba chupando. Eso fue, Después nos justo... enteramos que era una naranja. Una naranja. Y sí, cada vez que saca algo del bolsillo, es algo que explota o algo. ¿Ves estos anteojos? Sí, es como no verlos. Bueno, con estos anteojos yo saco fotos, filmo, navego por ¿Qué internet. Vamos a hacer? ¿Por qué no hacemos una foto? Venga. Bueno, sí. <risa> Listo, ya le saqué la foto. Eh. Acá, incluso, ¿qué hacer si lo atan? Bueno. Ah, eso es importante. Eso es importante, ¿eh? Es muy importante. Porque A mí me resulta curioso ver qué hábiles que son los tipos de las películas para atar gente. Porque en la vida real, si te atan, lo más probable es que te enflojes enseguida. Pues no sabes, nadie, nadie sabe atar. No, es cierto. Yo no sé hacer nudo. Para convencer, eh, primero, eh, trata de no estar muy atado. ¿Y cómo hago? ¿Y cómo hace? Eh, cuando, mientras lo están atando, háblele de otra cosa al tipo. No, ¿sabe lo que tiene que hacer? Cuando lo están atando, usted se infla. Muy bien. Aguanta la respiración. Ese es uno de los entrenamientos. Debe bueno. ser. Entonces cuando el tipo se va, hace... Oh, larga todo el aire. y queda... Todo el aire que tenga dentro sí. lo larga. Todo. Sí. Por todas partes. Sí, bueno, le queda un poquito, sí. mire. Y ahí queda chiquitito y se saca la... Y ahí tranquilamente empieza, dice. Durante... Dice, ahí está. Dice esto mismo. <risa> Soy agente secreto. Ah, pero mira que vivo, dice. Trate de encontrar un objeto afilado que ayude a cortar... Sí. Claro, si seguro que dejó un puñal sí. el tipo ahí al lado. Hay que dejarse las uñas largas. Una llave, que usted lleve siempre en el bolsillo una llave sí. o algo filoso. Bueno. Claro, o, o... no sé cómo demonio me voy a meter la mano en el bolsillo, claro. pero igual. <risa> si no el borde de una mesa eh, o alguna piedra que tenga filo. Eh, un ratón. Un ratón. Y te lo convence para que empiece a roer la cuerda. Sí, sí. sí no pero... es fácil, ¿eh? No, no es no, fácil. fácil. Usted mismo con los dientes. Sí, bueno, sí. Pero si tengo la mano atrás. Ese es el no problema. llega. Me ataron la mano atrás, ¿cómo hago a morderme? Además, lo, lo amordazaron también, le pusieron también. un pañuelo que lo está mordiendo. Bueno, eh, abandone toda esperanza. No, no bueno. No. Lo entrenan, me imagino. Dice, 
Bueno, ¿qué pasa si crees que estás siendo perseguido? No estoy perseguido. En automóvil. En automóvil. En automóvil. Pues en automóvil. Para mí es muy sencillo. Primera esquina doblo. Muy bien. Gira a la derecha cuatro veces. Una, dos. Da la vuelta a la manzana. Cuatro. Va a quedar en el mismo lugar. Sí. Eh, Entonces, el que viene atrás no tendría que estar. Claro. Es un tonto. También podría haber doblado a la izquierda, que era igual. No sé por qué dijo a la derecha. Entonces ve a la estación de policía de inmediato, sí. salvo que sean de la policía. Claro, lo está siguiendo la cana. Eh, si está caminando, las reglas son similares. Sí. ¿Cómo? Dar una vuelta. Dar la vuelta a la manzana. Pero no, no maneje ni toque con cocina nada. Lo importante es eh, contactar sí. enseguida la. la si usted va caminando una cosa que yo escuché alguna vez un sabio consejo que a mí me dieron y, y se da cuenta que lo están siguiendo usted se mete en cualquier negocio cualquier comercio entra incluso abraza y le da un beso al, al que atiende bueno señor pero en esta gomería pasa la gente y me besa justo acá tiene que venir Digo, y todo eso, al que lo, el que lo persigue va a decir, ¿y qué, qué hago? Eh, yo trabajo en este negocio, no hay un día sí. que no me entre un tipo y me besen. Porque sí, están persiguiendo gente acá que no sabe lo que es. Eh, está muy bien eso. ¿eh? Claro. Sí, 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 sí. Hay que ir a donde hay mucha gente también. Sí, ¿no? meterse. Buscar la luz. ¿Cómo sobrevivir en el desierto? En automóvil. Eh, ¿En automóvil? ¿Pero qué hacía que metido en el desierto? Dice, nosotros vamos en automóvil a todos lados. Bueno. Dice, primero cuide el agua y los alimentos disponibles. Eh, bueno. Cada tanto controle su orina. Discúlpeme, ¿no? ¿Y cómo la controla? ¿Qué tiene un bidón atrás? dijo una persona que le gustaba este programa porque no había temas escabrosos. Sí, sí, justo, justo hoy no le Usted debe estar yendo ahora. Eh, entonces usted controla la orina y si es clara, está todo bien. Estamos en el desierto, ¿eh? Sí, sí. sí. En cambio, si es oscura, beba un poco de agua. Y, pero, perdón, ¿y dónde tenía el agua? Porque estoy en el desierto, no, teníamos la, agua. Hay agua y agua está perdido. La ah, bueno. de, prescinda de la prueba urinaria. Sí. Dice, eh, si está oscuro, debes beber... Ah, la orina. Sí. Dice, no se siente en la arena. En ¿Por qué? Desierto, porque debe estar caliente. Ah, no. No. Bueno, ah, no, no. No se desnude. Mire... No es necesario. No abra la boca. Bueno. Tampoco es necesario. Y evite la deshidratación. Esos son consejos. Bueno, perfecto. Para el que quede la gente de la CIA que quede en el desierto. A mí me parece muy bien. Y lo mismo, lo que un recurso para siempre desviar la atención. Si usted tiene un problema. cierto que la atención va con... No, no, la atención, digo, de si usted es uno de estos de espías o detectives, ah, sí. es tener contratados algunos músicos. Una, ah. una supuesta banda musical. Una supuesta banda musical. Que a veces... En realidad son tipos 
Claro. La gente, están todos calados. Estuches... En caso de estar por ser descubierto, sí. usted ahí empieza con un show. Y usted los convoca. De alguna ¿Cómo manera. Los convoca? Pruebe con este teclado. Señores, vamos a hacer una breve pausa para dar comienzo al bailongo. Muy bien. Lo mejor de la 7.50 ahora también en Spotify. La 7.50 en versión podcast. Para que la escuches cuando quieras. Lo mejor de la 7.50 en Spotify. Dale play. AM750. Objetivos, pero no imparciales. pero no imparciales. que entre los pedidos dice lo quiero todo me dijo. lo quiero todo ah, ¿me decía usted? Eh, me dijeron que se lo dijera a los integrantes del trío ah nosotros siempre nos dicen lo mismo ah, con razón. No. después no quieren nada es una canción de Queen ah, ah es una canción, es una de, canción Queen. de Queen vamos con eso vamos oh dos amorino amorino Do you hear me? Don't give me the sign. 
a bajar las luces y a crear un clima de tango sentimental. Me voy a permitir cantar muy expresivamente Qué lindo. para disimular lo mal que estoy de la voz. Bueno, bueno, muy bien. Este es un consejo que me han dado muchos cantores sí. que han empezado con un pequeño refrío y que lo convirtieron en un estilo. <risa> Vivir así, como hasta ayer, era la muerte. Vivir así, enloquecido por quererte. Por cada beso de amor que yo te daba, cuánto tributo de lágrima pagaba. Vivir así, en esta eterna desconfianza, es vivir sin la esperanza de ser feliz. No te perdono más, te grita mi conciencia. No te perdono más, es esa mi sentencia. Cerré mi corazón, inútil es que sabes, inútil es que clames, de nuevo mi perdón. Por perdonar y perdonar tanta mentira, me vi enredado en la tragedia de tu vida. Fue milagroso alejarme de tu lado y regresar del sendero equivocado. Vuelvo otra vez a recorrer el buen camino que en ciego desatino dejé por amor. No te perdono más, te grita mi conciencia. No te perdono más, es esa mi sentencia. No te perdono más, cerré mi corazón. Inútil es que sabes, inútil es que claves, no te perdono más. Exactamente, Neil Young. Si quiere usted se puede sumar con... ¿Con percusión? Con sí. percusión. ¿Tengo maracas? No. ¿Tengo pandereta? Sí. ¿Tengo maracas? No. ¡Hostil! Un momento, un momento. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Mezclé las armónicas. Bien. Es la correcta. Tenga cuidado, eh. Vamos. 
las babosas. ¿Cuántas babosas tiene? Usted ya sabe. Es verdad. Oh, oh, dos. ¿Estamos? Sí, sí, estamos. Un, dos, tres y...
7.50 ahora también en Spotify La 7.50 en versión podcast Para que la escuches cuando quieras Lo mejor de la 7.50 en Spotify Dale play AM 7.50 Pero no imparciales AM 7.50 Objetivos, pero no imparciales. 604 días. Pepín Rodríguez Simón. Prófugo. 2392 días. Milagro Sala. Presa política. AM750. Objetivos, pero no imparciales. Lo mejor de la 7.50 ahora también en Spotify. La 7.50 en versión podcast. Para que la escuches cuando quieras. Lo mejor de la 7.50 en Spotify. Dale play. AM 7.50. Pero no imparciales. 604 días. Pepín Rodríguez Simón. Prófugo. 2392 días. Milagro Sala. Presa política. AM750. Objetivos, pero no imparciales. AM750 Objetivos Pero no imparciales AM750 Objetivos Pero no imparciales Lo mejor de la 7.50 ahora también en Spotify La 7.50 en versión podcast Para que la escuches cuando quieras lo mejor de la 750 en Spotify. Dale play. 
604 días. Pepín Rodríguez Simón. Prófugo. 2.392 días. Milagro Sala. Presa Política. AM750. Objetivos, pero no imparciales. AM750. Objetivos, pero no imparciales. Lo mejor de la 750 ahora también en Spotify. La 750 en versión podcast. Para que la escuches cuando quieras. Lo mejor de la 750 en Spotify. Dale play. AM750. Objetivos, pero no imparciales. Somos AM750. Derecho a la información. Ahora una, 55 minutos, la temperatura en Buenos Aires es de 12 grados 5 décimas, el cielo está cubierto, humedad 83%. Sergio Massa anunció aumentos para jubilados y trabajadores del sector privado. En sus primeros anuncios como ministro de Economía, Desarrollo Productivo y Agricultura, confirmó que habrá un refuerzo para los sectores de menores ingresos. El funcionario hizo hincapié en quienes perciben jubilaciones o pensiones o sueldos de hasta 150 mil pesos. El día 10 de agosto vamos a anunciar el índice de movilidad jubilatoria, pero con un refuerzo que ayude a los jubilados a superar el daño que les produjo la inflación. En segundo lugar, vamos a convocar el jueves de la semana que viene entidades empresarias y de trabajadores a los efectos de asegurar un, me un mecanismo que permita la recuperación de ingresos de los trabajadores del sector privado, que en caso de aquellos que que ganan entre 50 y 150 mil pesos se ven muy perjudicados y que incluye además como esfuerzo del Estado un reestudio del sistema de asignaciones familiares. Por otra parte, más anticipó que la política de tarifas subsidiadas a los servicios públicos se mantendrá, pero con limitaciones. En este sentido, precisó que para el consumo de gas y de luz, el Estado cubrirá hasta el 50% del valor del suministro. Encaramos una segmentación que hoy nos muestra que casi 4 millones de hogares argentinos no solicitaron usar los subsidios. Y ese es un primer corte. Entre los más de 9 millones de hogares que sí pidieron mantener el subsidio, vamos a promover el ahorro por consumo. No solamente por economía de las cuentas públicas, sino por progresividad del sistema y por eficiencia en el uso de los recursos. En luz vamos a subsidiar hasta 400 kilowatts, alcanzando el 80% de los usuarios, pero solo el 50% del consumo total residencial. En el caso del gas, la quita del subsidio seguirá la misma lógica, partiendo de las diferencias climáticas y costo de distribución, pero también respetando la estacionalidad de las diversas regiones de nuestro país. En agua, la aplicación de la quita por segmentación se inicia en el mes de septiembre. De afuera. El Congreso de Estados Unidos avaló la adhesión de Finlandia y Suecia a la OTAN. El Senado norteamericano aprobó los protocolos para que los países europeos se unan a la organización tras renunciar a su neutralidad en la guerra entre Rusia y Ucrania. Pelota. Rosario Central y Quilmes se enfrentan hoy por Copa Argentina. Desde las 16 y 10, la lepra y el cervecero se medirán por el pase a los octavos de final del torneo. Tránsito. Para hoy no se prevén cortes ni piquetes en la ciudad de Buenos Aires. 
la ciudad la temperatura es de 12 grados 5 décimas, el cielo está cubierto, humedad 83%. Federico Martín. Somos AM750. Derecho a la información. Más información en www.pagina12.com.ar. Amaneció con un extraño resplandor dorado. Es el brillo de la trompeta de Gillespie. ¿En qué tonalidad vamos a tocar ahora? Eh, primero definamos la canción. Sí, pero usted dígame qué tonalidad. Si bemol mayor. ¿Mi bemol? No, si bemol. Es lo mismo para mí. Bueno. On the sunny side of the street. Qué linda canción. Yes. Vamos con eso. a cantar o a tocar nuestra última canción y vamos a despedirnos de ustedes hasta muy pronto porque se puso muy hostil el porque enseguida vamos a hacer otra función <ríe> sí. eh, quiero agradecerles realmente su presencia su disposición para para la amistad y para la hostilidad ha llegado el caso. Mm. Eso está, esa es la clase de público que a mí me gusta. El público está pensando a ver qué es lo que pasa. No el que viene, diría Borges, con un previo fervor y te aplaude toda la gilada. Así que arriesgo de que me pase como en aquella primera incursión de la televisión, mm-hmm. donde aplaudan cuando quieren, no aplaudieron nunca. <risa> 
elegimos estos esto públicos, como es tradicionalmente el público montevideo, no un público consciente de sí mismo, este, de su propia exigencia. Entonces, por consiguiente, te da su cariño, pero en algún punto te va mirando y te diciendo, mira que no es gratis. <risa> como dijo alguien <risa> para todos ustedes con todo nuestro corazón vamos las bandas ok un, dos, tres y... ¿Cuánto vale dormir tan custodiado? Despertos cínicos y botones dorados. ¿Y cuánto vale ser la banda nueva y andar trepando radar militares? Vamos las bandas, rajen del cielo. ¿Cuánto vale tu estómago crispado y tus narices temblando por el miedo? ¿Y cuánto vale todo lo registrado si el sueño llega hasta mal que te condena? ahora también en Spotify la 750 en versión podcast para que la escuches cuando quieras lo mejor de la 750 en Spotify dale play 604 días Pepín Rodríguez Simón prófugo 2392 días Milagro Sala Presa Política AM750 Pero no imparcial
AM750. Objetivos, pero no imparciales. 604 días. Pepín Rodríguez Simón. Prófugo. 2.392 días. Milagro Sala. Presa Política.
admit you love me And so How am I ever up to know You only tell Times I'd ask you And then I'd ask you over Again You only answer Perhaps 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 If you can't make your mind Perhaps, perhaps, perhaps. 